There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vous écoutez à l'affût le podcast Chasse présenté par Chasson.com. Claude Roustan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des pêcheurs en France. Alors, nous, ici, nous sommes une, une chaîne de chasse, mais on sait qu'on a beaucoup de, de pêcheurs qui chassent aussi. Et on a énormément de questions à vous poser pour savoir qui sont les pêcheurs en France, euh, quel, quel type de pêche est-ce qu'ils pratiquent, quel âge ils ont, est-ce que ça a le vent en poupe Déjà, première question. Euh, la pêche, c'est le deuxième sport, la deuxième activité pratiquée en, en France oui, alors, je rajouterai, pardonnez-moi, la Fédération nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique. C'est très important. C'est très important pour nous. Ça nous positionne dans une démarche importante, notamment dans le cadre de ce que nous faisons pour la protection et la mise en valeur des milieux aquatiques, notamment en cette période. Alors, la pêche en France, comme vous le dites, c'est la deuxième fédération en termes d'adhérents après le football, hein, 1,5 million d'adhérents avec une forte hausse de pêcheurs entre 12 et 16 ans. Depuis trois ans, nous avons d'une manière récurrente une augmentation entre 12 et 15% de jeunes pêcheurs de 12 à 16 ans et qui s'est encore vérifiée au cours de la saison 2023. Comment est-ce qu'on l'explique cet engouement eh bien écoutez, je... la première explication que je donnerai, c'est d'une part l'intérêt de la pêche, l'intérêt des actions que nous menons sur les milieux et surtout l'intérêt des missions que mènent à la fois les fédérations départementales et les associations dans le cadre de l'éducation à l'environnement, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui les ateliers de pêche nature, avec un engouement de plus en plus probant de ces jeunes pêcheurs qui viennent nous rejoindre, mais pas que des jeunes pêcheurs d'ailleurs, il y a aussi des pêcheurs plus âgés qui viennent au au sein de ces ateliers pêche nature dans toutes les APPMA et dans toutes les fédérations de pêche. Donc c'est des initiations en fait, des, des, des journées d'initiation qui sont faites pour ces, pour ces jeunes pêcheurs on va dire Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui marche, qui marche très bien aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui ce résultat en termes de jeunes pêcheurs est euh, ben, la conséquence de cette action que nous menons auprès des jeunes. Alors donc il y a plus d'un million cinq cent mille pêcheurs en France, c'est quand même pas rien. Ces pêcheurs ils sont... Partout en France, on les retrouve aussi bien en ville qu'à la, qu la campagne Alors tout à fait, on trouve autant de pêcheurs en ville qu'à la campagne. On a cette montée en puissance du strict fishing ouais. pour les jeunes pêcheurs dont, dont on a eu l'occasion de parler. Et puis la pêche touche toutes les catégories sociales. Toutes les catégories sociales oui, Toutes les catégories sociales, avec euh, aujourd'hui on a à peu près... Euh, 350 000 jeunes de moins de 18 ans, je crois... Et à peu près, alors là, on est à un déficit qui, mais qui, qui a tendance à augmenter de 110 000 femmes qui se... Ok, qui, donc on a aussi pas mal de, de, de femmes qui, qui, qui pêchent. Qui, qui pêchent aujourd'hui. Est-ce oui. qu'on a une idée, euh, parce que donc, typiquement, je suis pêcheur, je pêche, je ne sais pas, peut-être une, une, une douzaine de fois par an. Euh, Est-ce qu'on a une idée du nombre de fois où les personnes vont pêcher en France ou pas du tout Alors, on a... Tous les produits qui sont adaptés à toutes les pêches et à toutes les pratiques, avec des cartes journalières, des cartes ouais. hebdomadaires selon les fédérations, 
La plupart sont adhérents aux associations agréées par la prise d'une carte annuelle ou une carte réciprocitaire. On a une augmentation assez probante aussi de, des cartes journalières, c'est-à-dire des pêcheurs occasionnels. Mais ce n'est pas, loin de là, une majorité de pêcheurs. Au minimum, le pêcheur prend une carte hebdomadaire. Et il y a aussi des pêcheurs qui ne prennent pas du tout de carte parce qu'ils pêchent sur un étang privé ou autre Alors Ça, c'est encore une autre problématique. Ça, c'est la pêche notamment sur des parcours privés. Sur, euh, qui ne Mais sont donc pas... ceux-là, ils ne sont pas forcément non plus Alors ceux-là, on ne les a pas recensés. C'est difficile de les recenser parce que c'est des gens qui vont pêcher, qui payent leurs poissons, qui payent une cotisation sur les oclodes. C'est les fameuses pêches en oclode. Ouais. Donc ceux-là, on ne les a pas recensés. Mais bon, on peut les estimer, disons... Euh, ils sont assez nombreux aussi. Oui. Il doit y avoir entre 200 et 300 000 pêcheurs qui pêchent en Oclès quand même. Oui, donc euh, au finalement, il y a 1 500 000 plus ces, ces, autres, ces autres pêcheurs. Ce qui fait que... Potentiellement, on, je pense qu'on peut tabler sur 2 millions de pêcheurs. 2 millions de pêcheurs. Euh, en, ouais. en, sans, en compter, sans compter les pêcheurs de loisirs en mer, qui quelquefois sont les mêmes. On a à peu près 50% de pêcheurs qui adhèrent à une APPMA donc, pour pouvoir pêcher, mais qui sont aussi euh, pêcheurs de loisirs en mer. D'accord. OK. Euh, Aujourd'hui, comment ça se passe euh, au niveau des, des, des contrôles, au niveau de la pêche Aujourd'hui, euh, vous, vous travaillez avec l'OFB, avec le ministère. Comment ça se passe Qui contrôle qui qu Quelles actions vous faites avec, euh, avec le ministère et l'OFB La Fédération nationale est tout à fait indépendante, la Fédération nationale de la pêche. Nous travaillons à l'OFB, puisque nous siégeons à l'OFB. Nous travaillons avec toutes les instances de l'eau, y compris les agents de l'eau. Nous sommes bien sûr intégrés dans les comités de bassin, dans les agences de l'eau, au sein du comité national de l'eau, au sein de la, la stratégie nationale de la biodiversité, au sein de l'Office français de la biodiversité. Donc, nous sommes dans toutes ces instances qui concernent l'eau et bien évidemment la pêche est partie prenante. Bien sûr. Vous parlez de, de l'eau, on a une vraie problématique sécheresse en France. Euh, comment ça se passe Comment est-ce que vous travaillez justement avec, euh, bah avec les associations, avec euh, l'ensemble des pêcheurs qui aujourd'hui, sur certains endroits, ne peuvent plus du tout pêcher en fait Alors, il y a des endroits très tendus. Cette année, ça a été moins pire, j'allais dire, que l'année précédente, même s'il y a eu des secteurs qui ont été très, très impactés par la sécheresse. Nous sommes encore aujourd'hui, et à cette saison, à l'automne, en période de crise dans beaucoup de départements. Alors nous avons fait des actions, nous sommes extrêmement vigilants sur la situation des cours d'eau. Nous siégeons dans les COGEO, ce qu'on appelle les comités de gestion de l'eau dans chaque département. Et nous remplissons, et c'est notre rôle, et nous le remplissons, j'allais dire avec plaisir, ce n'est peut-être pas adapté par rapport à la situation, mais nous l'avons avec conscience, j'allais dire. Oui. De sentinelles de rivière, c'est-à-dire que nous alertons et nous avons un réseau associatif qui est constitué d'une telle façon qu'aucun chevelu de rivière n'échappe à la gestion d'une association de pêche, d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Ce qui fait que lorsqu'il y a des assèques, lorsqu'il y a des situations tendues avec des risques de mortalité de poissons, nous alertons donc les autorités et nous procédons à ce qu'on appelle des pêches de sauvetage. Donc ce rôle de lanceur d'alerte, nous le faisons au profit de l'État. Et bien sûr, nous souhaitons aussi qu'il y ait un retour parce que notre présence sur les cours d'eau est extrêmement importante. Oui, je comprends. Je comprends. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous estimez, on parlait de, de street fishing tout à l'heure, là, on, 
Nous sommes à, à Paris, on voit régulièrement des, des, des jeunes ou des, des personnes un peu plus âgées qui, qui pêchent dans Paris, qui pêchent dans la Seine. Euh, et malgré tout, à Paris même, il y a des attaques euh, de la part d'associations qui souhaitent que la pêche soit interdite. Il y en a d'autres qui souhaitent que la pêche au vif soit interdite. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous estimez que c'est une menace Est-ce qu'ils sont nombreux à vouloir menacer le, le monde de la pêche Alors, ils sont nombreux, non mais ils sont bruyants. Euh, oui. Alors, il y a quelques municipalités qui ont voulu interdire la pêche dans la mesure de leurs prérogatives. Ça ne veut pas dire que la pêche soit interdite. Certaines pratiques, comme les hameçons avec ardillon, la pêche au vif, etc. Nous sommes allés rencontrer pas mal d'élus pour leur expliquer le mmh. rôle de la pêche et nous mettons à chaque fois en valeur les actions que nous menons dans le cadre de la protection et, des, et la mise en valeur des milieux aquatiques et piscicoles. Néanmoins, nous restons vigilants et nous avons au sein de la FNPF constitué, nous allons constituer un groupe de travail avec des personnalités qui soient susceptibles de parler au nom de la pêche associative pour montrer l'intérêt de notre activité à la fois environnementale, sociale, économique mais aussi avec son rôle de protecteur sur lequel ben, nous insistons beaucoup et nous mettons en valeur nos actions. Je pense que c'est une réponse essentielle face à ces détracteurs, face aux animalistes. Mais vous voyez bien, et nos collègues de la chasse le voient bien également, bien sûr. on ne les convaincra jamais. Non, ça c'est certain. On ne les convaincra jamais. Donc je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, notre allié, c'est l'État. Depuis que l'organisation de la pêche existe en France... Il n'y a aucune activité, aucune pratique de pêche qui n'a été interdite par l'administration, par l'Europe. Les seules interdictions, aucun... les seules interdictions qui ont été mises en place, c'est nous-mêmes pêcheurs qui nous les avons mises. Donc voilà, c'est pour ça que. Mais néanmoins, face à cette mouvance, face à cette pression que font les animalistes dans certains cas, nous restons extrêmement vigilants. Les réponses que nous avons. Nous les faisons au travers des actions que nous menons. Nous allons voir à chaque fois qu'il y a un problème qui se crée dans une municipalité. Ça a été le cas à Paris. Nous allons rencontrer les élus pour leur expliquer. Et puis nous faisons, comme les autres, du lobbying politique. C'est ça. Même sûr. si nous ne l'affichons pas d'une manière quelquefois spectaculaire, nous faisons en termes du lobbying politique pour faire cesser ces attaques. Il y a un mode de pêche qui est arrivé depuis, depuis plusieurs années en, en France et dans d'autres pays dans le monde, c'est le, le no-kill, le principe mmh. du no-kill. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une, une vraie tendance ou, ou pas bah, C'est une tendance générale dans la mesure où, aujourd'hui, on ne pêche plus pour se nourrir, sauf vraiment dans des cas extrêmement exceptionnels. Donc, par essence, le pêcheur, quel qu'il soit, est devenu... Euh, ben, une personne responsable, c'est-à-dire à quoi bon prendre du poisson et le garder euh, si on n'en a pas besoin et si on ne l'utilise pas. Alors, on apprend des techniques, dans ce que je vous disais tout à l'heure, les ateliers de pêche nature, comment remettre un poisson à l'eau. Et c'est pour ça que le no-kill se développe dans la mesure où aujourd'hui, eh on a toutes les techniques nécessaires pour pouvoir remettre dans de bonnes conditions le poisson dans sa rivière. Ce qui n'empêche pas que quelques personnes qui souhaitent prendre des poissons et les consommer puissent le faire. faire. 
Donc, il euh, y a beaucoup de fédérations qui ont des parcours no-kill, des associations qui ont des parcours no-kill, et puis il y a des tas de pêcheurs qui pêchent en no-kill sans pour autant qu'il y ait un parcours dédié. D'accord. Donc, il y a une évolution, mais vous ne sentez oui. pas non plus, et il n'y a pas non plus une... Une bataille entre guillemets entre les pêcheurs pronokil et les pêcheurs qui, qui justement consomment les poissons Après, il y a un côté bien français qui fait que ce qu'on a fait nous, on a envie que les autres le fassent aussi. Ouais. Donc, voilà, <rire> mais bon, ça, c'est le. Voilà, mais non, d'une manière générale, non. on est assez libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Il y a des parcours spécifiques vraiment qui existent pour ceux qui sont des euh, irréductibles de la pêche en okil. Ils pêchent sur ça. ces parcours et puis c'est très bien comme ça. Économiquement parlant, la, la pêche représente quoi en France aujourd'hui ben C'est un peu plus de... Ça voisine les 2 milliards et demi d'euros de, 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 de poids économique. D'accord. Et on a une, une tendance sur les, bah sur les, 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 les magasins qui, qui, qui ouvrent, qui ferment Est-ce que... Alors, on a une tendance, malheureusement, bon, je dis malheureusement parce que je suis un rural et je viens en milieu rural ouais. et que je m'aperçois que c'est difficile pour un détaillant d'articles de pêche d'avoir son propre magasin selon les, les secteurs. Alors, c'est vrai qu'il y a les grosses enseignes qui prennent le dessus. Hein, je ne vais ouais. pas les citer, bien entendu, mais aujourd'hui, on a une disparition. Alors, on, on peut le regretter un peu parce que ça crée un lien social d'aller chez le, le, le marchand d'articles de pêche, on échangeait des, 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 des informations, etc. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le marchand d'articles de pêche, hélas, ben, tant qu'on peut essayer de les maintenir et si on peut les aider, on, on essaie de le faire. Notamment, on a une convention avec le GIFAP, le GIFAP qui est le groupement interprofessionnel des, 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 des marchands d'articles de pêche. Des enfin, marchands d'articles de pêche. D'accord. <rire> Très bien. Mais euh, voilà. Okay. Derrière ça, c'est vrai que les grandes enseignes prennent le dessus. Alors, il y a également dans la pêche euh, des concours, des championnats. Ouais, en France, oui, on a oui. combien de licenciés de personnes qui... Alors, qui je n'ai pas concours? le nombre de licenciés, etc., mais je, 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 peux, je voudrais quand même souligner le bon résultat des pêcheurs sportifs, quels qu'ils soient. Ouais. Les femmes l'année dernière, cette année, on est champion du monde de pêche à la mouche. Je voudrais, ben, je voudrais aussi profiter de, bah, bien de, de votre antenne ouais, pour ouais. remercier et féliciter les, les, les pêcheurs, pêcheurs euh, français, les pêcheurs ouais. à la mouche, championnat du monde, c'est toujours attrayant. Et puis, ça valorise la pêche d'une manière générale. On a une convention, d'ailleurs, avec la Fédération nationale, avec la Fédération française de pêche sportive, qui regroupe toutes les pêches sportives, y compris les pêcheurs à la mouche. Donc je me félicite des bons résultats et nous avons à tous les niveaux, et quelles que soient les pêches, des champions extraordinaires en France. Et on a des championnats dans un petit peu toutes les, les, les pratiques, dans les, avec toutes les, les modes de pêche. Oui, oui, oui. oui, oui. Et Donc on a les pêcheurs à la mouche, ceux qui pratiquent la pêche au cou, les, les carpistes, etc. Tout à fait. Et la pêche en mer, évidemment. Et la pêche en mer, avec des féminines aussi, qui ont été championnes du monde, et je m'en félicite. D'accord, ok. Ça, c'est pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément euh, connaissance de, de ces championnats. Il faudrait qu'un jour, ça soit ouvert en cas des Jeux Olympiques. Ça, serait, ben, ça, écoutez, serait, hein ça ne tient qu'à vous, les médias, à <rire> faire parler de, 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 de ces championnats. C'est très bien. C est, c est Et ça. pourquoi pas les Jeux Olympiques D'ailleurs, on en parle. Ben, exactement. exactement. Alors, on, on sait que les, les chasseurs sont assez actifs dans, dans l'univers euh, du lobbying, dans l'univers euh, politique. Euh, il est possible, on a euh, euh, les élections européennes qui arrivent l'année prochaine. Euh, il y avait déjà eu un avant avec, euh, avec euh, 
une candidature de, de CPNT à l'époque où il y a eu mm -hmm. quelques députés européens. Et là, visiblement, ils veulent remettre le couvert. Euh, on en saura un petit peu plus prochainement. Euh, C'est visiblement une liste autour du monde rural où ils aimeraient pouvoir rassembler les amateurs donc, de chasse, de pêche, de tauromachie, même ceux qui souhaitent manger de la viande et ne pas être euh, embêtés par ceux qui, qui ne le souhaitent pas. Vous, vous avez quelle position Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, euh, comment dire, vous, vous intéresser de vous dire que euh, vous pourriez faire partie d'un bloc rural euh, pour justement protéger les intérêts de, de, de la pêche Alors, la, la Fédération nationale de la pêche observe, en ce qui concerne la politique, une neutralité. Ça a été encore affirmé par le conseil d'administration de la FNPF, pour vis-à-vis euh, -vis des politiques, on sera toujours neutre et indépendant au niveau de l'instance nationale de la Fédération nationale de la pêche. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, enfin, voilà. si demain il devait y avoir une, une liste... Euh, nous euh, sommes euh, des pêcheurs avant tout. Ce qui nous intéresse, c'est la pêche. Nous avons besoin de tous les politiques, quels qu'ils soient, et de tous bords, pour pouvoir faire avancer notre activité, pour défendre des milieux aquatiques, pour défendre l'activité de la pêche. Voilà. Notre Aujourd'hui, euh, nous voulons observer, au titre de la Fédération nationale de la pêche en France, une prudente neutralité. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment. Et puis, tous ceux qui nous regardent, amis chasseurs, n'hésitez pas à aller à la pêche. Mais bien sûr. Voilà. Pas de, pas de problème. Il faut aller à la pêche. Et pourquoi pas aller à la chasse aussi hein. Ah bah oui, c'est important. Ça va. Merci beaucoup. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.